0: Comment Yves Saint Laurent a-t-il
1: démocratisé la haute couture Merci d'avoir posé la question. Le 23 juin 2022, on fête la première collection de l'iconique créateur de mode Yves Saint Laurent. Des pièces devenues œuvres d'art à retrouver cette année dans six musées français. Le musée Yves Saint Laurent évidemment, mais aussi celui d'Orsay, le musée d'art moderne de Paris ou le centre Pompidou l'occasion de redécouvrir l'œuvre d'un petit prodige qui a révolutionné le monde de la mode. Et à quel âge a-t-il commencé à faire parler de lui Dès ses 14 ans, dans un article de l'écho d'Oran, relatant la fête du corps de ballet municipal, où les tenues sont signées par le couturier en herbe Saint-Laurent. Trois ans plus tard, il quitte l'Algérie, son pays natal pour la capitale française, où il fait une ascension fulgurante. Après avoir reçu le troisième prix du dessin de mode au concours du secrétariat général de la laine, il rentre dans ce temple de la mode qu'est la maison Christian Dior. Il y est assistant modéliste. Quand son fondateur décède en 1957, Saint-Laurent prend son relais en tant que directeur artistique et se retrouve à la tête de 1000 employés répartis dans 24 ateliers. Il a alors 21 ans seulement. Quand va-t-il devenir indépendant 4 ans plus tard. Après des différends chez Dior, il fonde en 1961, avec l'aide de son ami Pierre Berger, sa propre maison de couture à son nom. Avec ce logo, l'être enchevêtré devenu iconique, imaginé par le graphiste Cassandre, sa première collection est une réussite. Plus intéressé par le style que par la mode, il explose déjà les codes du vestiaire féminin, comme il s'emploiera à le faire tout au long de sa carrière. Sous le crayon de ce grand dessinateur, les femmes deviennent plus longilignes, androgynes et nonchalantes caban, trench coat, smoking, tailleur pantalon, manteau d'officier, des tenues aux lignes épurées, modernes, intemporelles, mélangeant la mode, parfois masculine, et le monde de l'art, de Mondrian à Picasso à l'art africain. Il est même adoubé par Coco Chanel qui le voit comme son héritier. Mais la révolution Yves Saint Laurent n'est pas qu'artistique. Outre ses collections exclusives, il bouleverse aussi le monde des vêtements haut de gamme en les produisant à grande échelle, à la manière du prêt-à-porter. La haute couture infuse alors les mœurs d'un quotidien moins bourgeois. Par la même occasion, il rajeunit la tranche d'âge de sa clientèle. La cible n'est plus la mère, mais sa fille. Et comment était ce créateur dans sa vie privée L'homme d'affaires Pierre Berger, qui était également le grand amour de Saint-Laurent, dira de ce dernier qu'il était né déprimé et heureux seulement deux fois par an, à la fin des défilés, quand le travail était achevé. Tourmenté, Saint-Laurent était connu pour son introversion, mais aussi pour le goût de la fête une fois la nuit tombée. Ses excès, couplés à ses doutes et ses névroses, forment un dangereux cocktail qui le rende toxicomane, ce qui abîme sa relation avec Pierre Berger, le couturier multipliant les amants. Pourtant, leur lien ne rompra jamais et l'homme d'affaires secondera Saint-Laurent tout au long de sa carrière. L'activité haute couture de la maison Yves Saint-Laurent ferme ses portes en 2002 après le départ de son fondateur. Celui-ci meurt six ans plus tard, à l'âge de 72 ans. Maintenant, vous savez, un épisode écrit
0: et réalisé par Jonathan Oupar. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.